0: Hey. Всем привет! Это CG-подкаст номер один. Главный подкаст о компьютерной графике в кино и не только в кино, на русском языке. Welcome! Чёрт знает, какой день карантина. Мы, кстати, парни молодцы, потому что мы не каждый выпуск зацикливаемся на этой теме, так что у нас иногда даже можно отдохнуть как-то. Получается, выпуск через выпуск. Клёво. Вау. Островок свободы от всего этого. Сегодня посмотрим, да, как пойдет. Спасибо всем, кто слушает нас на Патреоне. Вы красивые, умные и сексуально привлекательные. Это, это важно. На Патреоне наши подкасты выходят... На три дня раньше, чем на всех остальных площадках. Так что добро пожаловать на Patreon. А сегодня с нами Саша, Ваня, 8, Сарик. Привет, парни. Всем привет. Привет, Всем привет. Привет.
1: Привет. привет. Ну,
0: вот такой долгожданный гость. Мы звали, по-моему, еще начинали звать в феврале. Но, видимо, должна была случиться пандемия. Нужно было Застрять дома, чтобы стало Настолько скучно
2: Я просто прочитал Сарик, ты давал интервью газете Известия, по-моему, и ты написал, что ты сидишь Сейчас дома, и я такой, о, отличный повод записать Подкаст Кто из вас, ну,
0: Сарик, ты посмотрел Кому, мы знаем, а кто из нас в итоге Посмотрел Кому? Мы так сильно переживали За Кому, начиная там вот Последние 4 года Я
3: переживал за Кому, начиная с Концептов, потому что она такая крутая она вот прям глоток свежего воздуха для русского для русской фантастики
0: ну да я, я помню когда мы еще сидели в каком году на панфиловцах и вышел первый тизер 14
3: 15
1: 16 <соценно> там <соценно> время... ребят а офигеть 16 это, да,
3: да, концепты концепты по моему мы смотрели на панфиловцах и такие типа вау это, это круто. было
0: офигеть как давно и а, ну да ладно это долгоиграющий проект Давайте, да.
2: может, по проектам чуть попозже сначала. Ой, да, давай, давайте... Вань, давай, да. давай, да. давай Сначала разминочка такая легкая, чтобы войти мягко. Царик, расскажи, как у тебя mm. сейчас дела? Ну понятно, что дома сидишь, а по разработкам каких-то новых проектов.
1: Да, слушай, тут дело в том, что никто не знает, насколько долго это все продлится. Все понимают, что срок в 30 апреля выдуманный, скорее всего, это намного дольше, и поэтому. Но ты сейчас? Дома понимаешь...
2: сидишь си- с семьей в Москве, правильно? Ну да,
1: ну читаю сценарии какие-то, переписываюсь друзья но очень сложно что-либо придумывать и что-либо ходить когда ты не знаешь когда это вообще в теории может все произойти потому что все-таки кино ну как бы снимается вне но ну, вне дома понимаешь
2: в основном да. ходишь
0: дальше магазина ну что
1: ты пойми <кхм> это же вопрос в том что когда все закрыто в стране ну то есть просто закрыто все кроме продуктового ну, то да. есть даже тебе даже физически ну то есть нет такого, знаешь типа я хулиган я сейчас всем докажу что я буду гулять ну нет конечно же ты просто сидишь дома потому что даже физически тебе некуда пойти.
0: да да и все и развлекательные штуки закрыты, все. Ну, а, даже парк огорожен.
1: Да, просто простой парк там у дома. Я сейчас там не беру какой-то там Горького или ВДНХ. Вот даже самые, вот, знаешь, эти маленькие скверики. Они огорожены, то есть, как получается, что ты нарушишь, если зайдешь туда. И поэтому, в принципе, ну, а просто выйти и там, я не знаю, сидеть на лавочке, смотреть на асфальт, ну, это мало смысла.
0: Ты прикинь, сколько можно инфоповодов сделать, просто рассекая сейчас по улице. То есть вот э, на чистых взяли чувака с собакой, все знают, что его зовут Иисус, вся страна знает. Ты можешь просто э, гулять вокруг дома, там, часа три тебя остановят, и, ну, ты будешь э, человек в заголовках номер один.
1: Ты понимаешь, причем я уверен, что из 17 миллионов населения Москвы это единственный Иисус, и именно его Ну да,
0: да Другого нет, мы не сомневаемся.
3: Ну, у нас, кстати, не так с этим. Сарик, я в Монреале сейчас, в Канаде, и у нас все не так строго с этим. У нас огорожены только детские площадки. Ну, там, где люди могут тусоваться какими-то толпами попроще. А ты
1: понимаешь, дело в том, что наш человек, он как бы так устроен, что его, видимо, пока не начнешь прессовать, он не понимает, что все серьезно. Потому что сначала сказали, ребята, все серьезно, люди играют, сидим дома. Все поехали на шашлыки,
2: Понимаешь. О, да.
1: Поэтому ну, как бы, такой, всем кажется, что какой-то фан, это, знаешь, такая ролевая игра происходит. Знаешь, типа, она медсестра, а ты пожарный и вы как бы сейчас вот чем-то заняться. Всем кажется, что ролевые игры какие-то еще. Но я вот поэтому думаю, что вот сейчас я вот вчера выезжал там, знаешь, на уровне просто поехал в квартиру, там все проверил, в порядке. И я не знаю, ну вот просто полно машин, люди реально ходят. И ты сих Пор
0: где-то пробки почему-то бывают. Да. Какого чёрта?
3: И ты понимаешь, что
1: никто все равно ничего не понял. Вот, ну в этом есть нюанс, конечно, поэтому. Немножко у нас общество отличается от Канады.
3: Ну да, тут ответственно относится к этому. То есть если люди выходят, они выходят только там спортом позаниматься условно, чтобы совсем не затухнуть дома. А такого, что какие-то прогулки там такого нет.
0: Я я, там до магаза хожу, и то там в одноразовых перчатках, там все такое. Потому что я тоже за картой наблюдаю, о, там в соседнем доме кого-то уже э, забирали. Ну там есть карта на Мэше, э, где отмечают адреса. Вот, я смотрю, о, соседний дом, ну ладно думаю, посижу дома, все, все хорошо.
1: Да, потому что ты понимаешь, что тот парень соседнего дома мог ходить в тот же магазин и трогать, я не знаю, все то же самое, за что ты ну, за что ты ну, да. как бы, в теории.
0: Я, я, у меня вообще дома сидеть клево, вот многие просто uh, занятия перенеслись домой, потому что мы, uh, у нас уже был выпуск, где мы обсуждали и удаленную работу, сейчас большинство студий, да. но ну, не только по в стране, а в мире, вот Памеру. именно по компьютерной графике, они все перешли на удаленную работу, и в целом, ну, не сказать, что какие-то большие там с этим проблемы есть тем, что там люди в компьютерной графике до сих пор ездят в студию работать, вот. Мы все сидим на удаленке, все у нас отлично.
1: У вас немножко другая структура, понимаешь, вы, вы уже готовы вы... работать с готовым материалом. Ну, а да. ты понимаешь, если это затянется, наступит тот момент, когда уже ни у кого не будет фильма на руках, чтобы дать тебе на постпродакшн, по сути.
0: Да, уже уже какие-то студии страдают. Есть студия, я не знаю, студия Добро в итоге из-за этого сейчас всех распустила по зарплатам, потому что они э, больше к индустрии относятся mm. делают графику для ивент индустрии и они за свой
2: счет всех отправили уже вот. в отпуска mm-hmm. да. ну, слушай, уже я, я уже
1: так не завался подробности но а, mm. может
2: быть Слушай, а по поводу вот проектов у тебя должен был сейчас в прокат же выйти фильм до да, года да. америка и ну понятно вот мы тоже сейчас с ребятами там делали фильм на стри тоже сняли с проката соответственно вопрос а как дальше это все будет происходить. То есть, э, вот окей, сейчас, допустим, там месяц-два карантина, и потом, предположим, в августе или в июне откроют э, кинотеатры. Что будет?
1: Смотри, вообще по миру подвинулось фильмов 100. То есть, ты понимаешь, это, в принципе, ну вот сейчас март, апрель, май, то есть нет ни одного фильма, да, выходящего в прокат, потому что кинотеатры закрыты по миру. Да, это понятно. То есть все эти эти 100 фильмов, условно, они подвинутся тогда, когда кинотеатры откроются. И там, ну, и ты понимаешь, какая толка отня вообще начнется среди релизов mm-hmm. а, То есть будут в одну неделю выходить там, я не знаю, три блокбастера, хита Ну, просто потому что фильмы уже отсняты, деньги потрачены, понимаешь
2: да, вот У это многих вот. же
1: банковские кредиты uh-huh. и прочее То есть чем раньше выпустить, тем лучше Ну, э, будем ждать, пока откроются кинотеатры Все, что я могу сказать, видишь Я до последнего стоял, я думал, ну, если хотя бы даже половина кинотеатров в стране будут функционировать Типа, может быть, есть смысл, но в итоге закрылись все и не нет, словом,
2: физически. Понятно.
1: Да, то
0: есть... да, да, с ивент индустрии, да, вообще непонятно, что происходит. Я бы я бы рассказал, вы-то уже знаете, что у меня и поездки на фестивали в этом году уже отменились. Но я какие да, фестивали я должен был поехать? Я думал о Зигите, точно должен был ехать на Рок'ен Парк в Германию. Uh-huh. И э, в штаты поездка у меня, видимо, уже отменилась в мае. Ну, и. Ну, да. э, э,
2: Мы ему говорили еще месяц назад Сдавай билет, сдавай билет
0: Я не могу сдать билеты Потому что если рейс не отменен Мне не вернут деньги, а рейс еще не отменен Официально А рейс отменят, ну вот это такая политика Это вот как есть французский Самый большой фестиваль Ну такой музыки потяжелее Называется Hellfest Они уже точно, ну самый крупный во Франции фестиваль, они уже точно знают, что он отменится Но они продолжают нести Убытки, потому что они не могут его официально Отменить, потому что правительство на июнь еще э, не продлило пандемию, э, а, и они не да. могут перед страховыми это все отменить, потому что тогда они ни денег, ничего не получат. Ну, понятно. Вот, да, такая да,
3: бюрократия да. во всем этом. А, Сарик, смотри, такой вопрос у меня. Вот а, сейчас много релизов, там, например, что я слышал из последнего, это этот мультфильм Pixar, например, как он называется, «Вперед». Вперед его, да. Вышел, да. Он, по-моему, успел прокатиться свои две недели в кинотеатрах до начала вируса, и потом он сразу вышел там буквально через неделю онлайн. Да. А, что ты думаешь насчет этого, насчет таких вот попыток хоть как-то отбить деньги а,
1: релизя фильма онлайн? Понимаешь, тут а, я тебе объясню схему бизнеса, как это работает. То есть, к примеру, онлайн кинотеатр покупает а, твой фильм. А, вот как это происходит в России? В твердый счет. Ну, то есть, к примеру, говорить тебе вот, мы готовы заплатить за ваш фильм 10 миллионов рублей за 5 лет. И ты вот продал фильм, и пять лет, но ну, как бы, кто бы его не посмотрел, сколько бы не заплатил, тебе это уже не имеет никакого отношения. А это понимаешь? эксклюзив, mm-hmm.
2: или ты его перепродать можешь еще куда-то?
1: А, ну, допустим, в течение пяти лет, ну, как бы, ты с ним ничего не делаешь. Нет, ты можешь там в другой онлайн театр там, наверное, занести.
0: То есть ты на несколько площадок можешь продать?
1: Да, ты можешь продавать на разные... Ну, это как договоришься, понимаешь, они mm-hmm. могут тебе много заплатить, там, ну, не 10, а 20, сказать... Ты никуда не продаешь. Так это не эксклюзив. Да. Ты
0: можешь продать, по идее, фильм на несколько площадок, и это, по идее, основной доход с фильма или нет?
1: Нет, нет. Есть еще как бы классическое телевидение, да. И есть еще, в принципе, ну, знаешь, типа там кабельное телевидение, еще что-то. Но uh-huh. пойми, если мы говорим про российское кино, это же все в глобальном копейке. Допустим, у тебя стоит фильм, ну, давай грубо, да, там, на примере uh-huh. Goodbye Америка», стоит он, ну, в общем, 100 миллионов рублей. Uh-huh. Ну вот заплатить тебе там 15-20 миллионов онлайн кинотеатр, да, заплатить тебе 15 миллионов телевидения, 20. А, вот у тебя вышло там, неважно, 30-35. В итоге все равно ты на 60 миллионов попал. Понимаешь, ты должен по-любому выйти в прокат. То есть тебе mm-hmm. нужен прокат, чтобы окупаться. То есть, это невозможно сказать: Ну окей, ладно, закрылись кинотеатры, и хрена с ним пойду, сейчас покажу это на. Иви, и на ок и окуплюсь, но нет. То есть уже основная окупаемость это прокат в кинотеатрах, по крайней мере в России.
0: Вот такой вопрос. Мы э, ребят звали несколько раз из игровой индустрии. Мы в целом э, киношники и больше понимаем, как, ну, uh-huh. кино работает на этапе именно там съемок и постпродакшена, понимаешь, мы про компьютерную графику. Uh-huh. А, и звали к себе ребят из компьютерной индустрии, и вот они такое сравнение говорили, что как э, зарабатывают на играх, как зарабатывают на кино. То, что э, игры, э, кино вышло, там какой это время заработала денег, и все. А и на игре ты зарабатываешь. Ну вот, буквально пока ты ее поддерживаешь, ты все время на нее зарабатываешь. Вот. А сколько вообще как долго ты продолжаешь на кино зарабатывать, когда вот у тебя вышел фильм? Как долго ты на нем еще будешь зарабатывать? Вот на 5 лет ты продал его на площадку, и все, потом этот цикл закончился. Или потом ты Смотри, как-то еще можешь продолжать? А, ты,
1: ты, допустим, продал там на площадку на 5 лет, там на телек на 3 года, да, к примеру. Mm-hmm. Это время, когда проходит, к тебе опять возвращаются права. И ты можешь продать снова, но но ты уже продаешь это за копейки, потому что как бы уже твой фильм все увидели, и, ну, там тебе за него, я не знаю, 10 тысяч долларов заплатят. конечно, на таком уровне? То есть с компьютерной игрушкой все-таки чуть иначе, понимаешь? Во-первых, не существует пиратства в компьютерной игре, как я понимаю. Ну, то есть, может, я ошибаюсь, но я мало себе представляю, чтобы там GTA или еще какую-то игру кто-то пиратил.
3: Ну, э, в них не особый смысл сейчас есть в пиратстве, потому что игры стоят достаточно дешево, и там много завязано на онлайне. Да, онлайн легко Онлайн не
1: работает. Да. Ну, слушай, про индустрию игр, ребята, это все-таки... Почему индустрия игр, она и сильнее, и мощнее, и больше денег приносит? Потому что, ну, это еще психологическая вещь, понимаешь? В кино ты третий лишний, ты просто сидишь и смотришь а в игре ты участвуешь. И это очень серьезная психологическая разница.
0: Ты не думал пойти э, в «Игроделы» и есть же от Дэвида Кейджа сколько игр, там, там «Хэви Рейн», «Интерактивное
1: кино», да. Ты да. понимаешь, э, дело в том, что ко мне много раз приходили, причем там, давай, а, давай сделаем игрушку, Кома, вот даже были разговоры, там ребята приходили, а, давай сделаем вот там, о, господи, забыл, на базе вот, компьютерных игр, там, анимацию давай делать и прочее. Просто, понимаешь, нюанс в том, что
2: Ты, наверное, в кино... про Unreal Engine хотел сказать.
1: Да, да, может быть. Слушай, я просто, к сожалению, забываю половину слов, которые произносят. Да ничего. Дело в том, что, как тебе сказать, я в не разбираюсь, понимаешь? То есть мне, чтобы сделать кино, там мне... Но ну, это более понятный модель, я всю жизнь этим занимаюсь. И когда мне приходят и э, презентуют вот именно компьютерную игру, я, я не очень понимаю, как это выводится на рынок, какая у этого дистрибуция, я не очень... У меня нету... Я не могу составить бизнес-план Понимаешь, то есть как бы это Для меня вот это все очень сложно, потому что я никогда в этом не был Я, конечно же, поймал, ты же еще
0: молод Да все. И да, ты но... сидишь на карантине на даче Самое время
1: Ну может быть, слушай, но все равно мне кажется Должен быть определенный проводник в этом бизнесе Ну то есть, когда ты, ну слушай, понимаешь, я пришел в кино Я работаю режиссером, у меня были продюсеры Потом mm-hmm. я сам стал продюсером там через несколько лет но это ну не да, так, не
0: Неплохо, если есть кореш, который в этом разбирается, к которому
1: ты принимал. Типа в итоге того, потому что я не хочу быть там. Знаешь, это как у меня один э, товарищ, он постоянно какие-то деньги в приложение вкладывал, сам не понимаю, его просто все дурили, и приложения как бы даже не выходили толком никто. А,
0: да, да, если есть контакты этого чела, который э, вкладывается в приложение и особо в них не разбирается, давай его нам мы. Придумаем самое лучшее приложение,
3: выпустить можем.
0: Я почти придумал это приложение, ты вводишь туда данные карты, и... Да, и это чисто подписка, просто подписка. В никуда.
1: Ты знаешь, но вот в эпоху всех этих пандемий и прочей ерунды, ты же понимаешь, что в реальности онлайн... Я сейчас не беру там онлайн на кинотеатре еще что-то, но это же чудо, то, что по сути, может все равно заработать человек, который может работать на удаленке и что-то тебе предложить. Я к тому, что, ребят, конечно, вот вы в правильном направлении мыслите, потому что кино — это, к сожалению, морально устаревший бизнес и, в принципе, морально устаревшая вещь. Потому что я уверен, что через 10 лет, если парень пригласит девушку в кино, она его сразу же
2: бросит.
3: Типа, что, кино?
1: Да, это как сегодня сказать, что ты в детстве смотрел ералаш. Понимаешь, все-таки что? То есть, как бы. А все же смотрели. Это вот то же самое, потому что это уже не круто. Лечь на диван, понимаешь, с вином и включить Netflix, это как бы уже покруче, я вам так скажу. Слушай, Поэтому, а Netflix
2: не кино? Вот... Как
1: тебе сказать. Безусловно, контент нужен будет всегда, как явление, понимаешь? Но э, мы же все равно, как бы вот именно вот даже вот э, кинематографисты моего возраста, да, слушай, я все равно считаю себя там 35 лет молодой. Но даже я мыслю категории, блин, кино должно быть в кинотеатрах. Я себя сейчас уговариваю, что не обязательно. Черт, уйти кинотеатры. То есть делай... Сделай то, что может быть просто там в онлайне, понимаешь? Но тут просто важный момент, что пока что в России ты для онлайна не можешь делать качественно и дорого. То есть тебе дадут 2 копейки, и ты просто, ну, как бы закроешься и будешь в комнате снимать, и, ну, это, это будет, ну, позор, понимаешь, условно. Либо это должна быть комедия. Как всегда, опять все сводится к локальной комедии в России. Ну, то есть, потому что комедию всегда можно снять дешево с каким-то там местным комиком. А вот если вы говорим про что-то условно-серьезно, как вот мы смотрим, я не знаю, наркос или какие-нибудь козырьки, неважно, HBO, еще что-то, mm-hmm. блин, но таких бюджетов я, я, не, я не могу представить, чтобы кто-то выделил в России на серию там миллион долларов.
2: Понимаешь? А вот компания ⁇ Среда ⁇ там Цикала, у них же сейчас вышел этот последний министр, по-моему. И и еще про женщину-андроид, господи, как ее...
1: Ну, ты видел этот трейлер, прости меня, господи, женщины-андроида?
2: Я даже посмотрел 4 серии. Это, ну, понятно, что как бы... Это не, не супер дорогая история, но в целом я так полагаю, что они прям в онлайн сразу метят, по крайней мере, с последним министром там прям...
1: Понимаешь, я с тобой согласен, но там просто и в последнем... мини... Ой, в этом в Анна Николаевна, там... Да-да-да. Зоя Бербер играет, да, там подруга моя. То есть вопрос в другом, что... как тебе сказать, вот я когда смотрю трейлер российского сериала, я не понимаю что со мной должно произойти, чтобы под, чем я должен, денег. Под, да, под чем я должен быть, чтобы променять этот сериал на, на бумажный дом, на Игры престолов или еще на что-то. Но у меня
2: такой выбор. Uh-huh. Понимаешь, ну зачем мне это? Слушай, ну вот смотри, я как тебе скажу. Я, может быть, да, не стал бы смотреть это. Я не, ну, как бы не очень к этому отношусь хорошо. Но вот э, жена у меня, она наоборот... Э, за российская? российское? А, да, она не понимает, ну практически не понимает сложные западные какие-то там труд детектив да. ей не, не, по, не поставишь, потому что скажет: что за чушь, выключай давай. А вот э, такие простые, понятные истории, э, как вот, ну же, блин, женщина-андрон. Да.
0: Ваня решил отомстить Оли на всю страну.
2: Ну смотри, потому что у каждого есть свой потребитель, мне кажется. Ты все правильно говоришь. Тут
1: нюанс в том, что вот видишь, вот ты сам сам формулируешь, что в принципе, если ты хочешь что-то делать для локального российского рынка, то это должно быть просто. Там, я не знаю, смешно, это должна быть очень примитивная комедия, чтобы тебя смотрели в регионах. Ну, конечно. То есть, если мы говорим о, хоть о чем-то сложном и, я не знаю, с, э, какой-то попытке выпрыгнуть из штанов, вот, ну, как бы на данном этапе в жизни в России это невозможно. Понимаешь, нет, ты можешь делать, допустим, какую-то true story, да, там экранизировать какие-то реальные события, там и еще что-то. Но, к примеру, если бы представить, может ли у нас быть там мир Дикого Запада, либо, условно, может быть, та же кома быть сериалом? Угу. Ну, как бы нет. Нет, понимаешь? Слишком что-то? дорого. Да, слишком дорого. Тот же, кстати, Никита Аргунов, года два назад он разработал сериал, тоже вот все такое, ну вот он любит все эти странные, немножко сюрреалистические истории, то есть, ну, смотрится, ну, то есть, визуально талантливо смотрится, ну, вот э, я взял его, то есть, походил вот по онлайн-кинотеатрам, то все, и мне все, во-первых, говорят, что, ну, слушай, как бы, во-первых, наша аудитория не ждет такого российского продукта, вот все вот такое, оно должно быть западным, понимаешь? Вот почему люди не ждут никаких защитников да, и даже никаких ком и прочее? Потому что все российское — это про душу, это про жизнь, это, ну, понимаешь, как бы... Вот это, это про, про Злягинцева, вообще. Типа, Ну, нет, ну, это как бы чернуха, да? это уже слишком перебор, мне кажется. Да, да. Но если мы даже берем, вот как бы, заметьте, что становится популярным. Либо вот как холоп, понимаешь? Это очень понятная комедия про то, как унижают московского мажора. Да, да, вполне. И приходит вся Россия как бы и смеется над тем, как кому-то в Москве наконец-то плохо. Понимаешь?
2: А. Чувство справедливости у нас вот это да. вот есть. Такая легкая. Да, это все. Это я тебе говорю, что я все начинаю искать в каких-то ментальных вещах. Ты все-таки, судя по твоим последним фильмам, пытаешься делать, как сказать, более сложные какие-то вещи. Опять же, там Робо, Робо брать, да. э, кома, защитники. А, мы сейчас не говорим про качество как бы, самого продукции, просто сам посыл, что ты, что mm-hmm. ты делаешь, а, ну, это как бы достаточно смело. Ну,
1: понимаешь, вот это смело все. Но а, все равно, вот я считаю, что робо хороший продукт. Понимаешь, а, дети все в восторге. Но изначально, когда ты стоишь в сетке с семейкой Адамс, к примеру, и с мультиком Эверест, а у нас так и сложилось. Вот опять же, приходят мамы с детьми. У них же тоже есть, они верят в Голливуд изначально. И ты как бы для них номер два, номер три. И они приносят деньги туда, понимаешь? И то есть вроде как тоже два года работали, и и чего? Понимаешь, ну кого мы? то есть Ну нравится детям, а что с этим дальше делать? Ну то есть я тебе о том, что я бы за те же деньги мог бы снять три очень глупые комедии, и я бы действительно бы заработал, в отличие от Роба. Понимаешь?
2: А в чем тогда смысл? Э -э 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 -э
1: -э 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 Роба и других вещей. Ну да, вот таких сложных,
2: технически сложных вещей.
1: Смысл в том, что мы же, ну, все равно же э, хотим все быть в такой лиге людей, которые, ну, как бы действительно хотят что-то хорошее делать в жизни. Ну, да. Потому что изначально, когда ты приходишь там э, учиться на кинематографиста, тебе говорят, что ты мечтаешь снять. Ты не говоришь, а я хочу снять, как три чувака поехали на дачу и пукали, там, я не знаю, кто громче. Понимаешь, ты не хочешь снимать такие фильмы изначально. Ну, то есть ты не за этим пришел в кинематограф, понимаешь? Да. Просто, ну, как бы индустрия и система так складываются. мы знаем,
0: как в они выходные
1: на даче <смех> да, 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 okay. yeah. понимаешь э, ты не этого хочешь поэтому мы все конечно же стремимся сделать какой-то продукт который можно продать на запад чтобы нас заметили прочее да там та же кома мы же ее во все страны продали мира э, и роба мы продали ну то есть это все так приятно знаешь там типа твой фильм выйдет в мексике вот эти все штуки но э, в целом честно тебе скажу как бизнес то есть э, та же кома это абсолютно невыгодные вложения <смех> ну то есть это, это приятно на том уровне, что вот сейчас мы в топе просматриваемых фильмов за март. Вообще, в принципе, в России. Но кому усп- кома...
2: успела, да, выйти в прокат да. и прокататься?
1: Да. Ну, то есть, чтобы ты понимал, она вот в онлайне сейчас. Единственный российский фильм, который в топе. Ну, то есть, которые люди запрашивают, смотрят там вот в онлайн кинотеатр. Опять же, мне с этого ничего, чтобы ты понял. Я еще три года назад продал и за эти деньги mm-hmm. снимал. То есть, это, ну, как бы, потому что денег не было. Mm-hmm. Но суть в том, что все равно, да, ты понимаешь, что ты сделал продукт, что он э, там многим нравится и прочее. Это дико приятно, там, как же, так же, как и с непрощенным. Но, понимаешь, иногда просто вот этот э, энтузиазма не хватает, Там что такой думаешь, ну окей, еще раз я бесплатно поработал.
3: Нужны и деньги иногда же все-таки.
1: Да-да, и говоришь, ну ребят, ладно, доставайте там из шкафа, где там э, комедия про э, ребят, которые поехали в Крым, понимаешь?
2: Кстати, а что ты в целом думаешь вот про такие истории, которые всплывают там вот? по поводу Крыма, как же этот «С любовью Крым» или как-то «Крымский мозг», «Крымский мозг», «Крымский мозг», ты
1: знаешь, я тебе скажу честно, я их не смотрел, ни «Крым», ни «Крымский мозг», я не смотрел, я посмотрел трейлеры, мне мне изначально все это не нравится, мне не нравится эта фактура, понимаешь, мне вот не нравятся эти там игры, я хохол, ты русский, а я я, я строитель, а вот э, сейчас Катя Шпица сиськи покажет, мне непонятно это все.
0: Мне кажется, странно вообще видеть, Вань, в этом кино и спрашивать какое-то мнение. Это же, ну, блин, понятно же, для чего это делается? Нет,
2: <связь> что... это, 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 это заказ. Это Это заказ в формате,
0: я... формате фильма. Разные, разные форматы контента заказной. И, ну, типа, я плавно хотел подвести, подвести к, к... <связь>
2: вопросу о том, что ты бы смог такое кино снять, и... ну, чтобы на государственные деньги. И я так полагаю, что у тебя в основном все частные инвестиции, да, получается? Или да,
1: слушай, мне вот тут недавно был интервью, меня опять, что-то стали говорить про государственные деньги, я говорю, ребят, да побойтесь бога, последний раз мне государство давало деньги в 2016 году на кому, и то там, значит, 250 миллионов они дали 60 Uh-huh. И то возвратный, то есть мне все вернуть надо, понимаешь, сейчас после проката Да, это частная история, но ты пойми, слушай, ну, из чего мы обманываем друг друга, да, ребят? Вот
2: представь Не надо обманывать
0: Да, я бы сразу тоже сказал, что, Ваня, это такой высокоморальный вопрос, на который, ну, типа, ну, может и снял бы и Тут немножко другой момент, смотри, вот представь себе,
1: вот представь себе, ты, как бы, кинематографист, ты живешь в России, это твоя страна ты понимаешь, что плюс-минус тебе не нужно ни с кем ссориться, да? И тебе сверху вдруг кто-то звонит, ну, к примеру, да, и говорит, дружище, а ними фильм про, я не знаю, неважно, важно, про Крым, про Сирию, еще что-то. Uh-huh. И ну ты как человек, который хочет, чтобы дети росли в безопасности, все в жизни было хорошо, если ты скажешь нет, возможно, ну, как бы у тебя все закроется, кислород везде, понимаешь? Ты даже никуда ничего потом не продашь. И, конечно, ты от страха, наверное, говоришь да. Я, я скорее всего, мыслю так, понимаешь? Но... Я, я другого не понимаю. Мне понятно, почему люди соглашаются. Мне непонятно, почему они выбирают именно вот эти плохие сценарии. Почему нельзя написать хорошо, понимаешь? Ну то есть я причем, ну опять же, я не хочу сейчас выглядеть как человек, который типа якобы какие-то шедевры делает, но ну слушай, чтобы там коллегам не быть там сокопарным еще что-то, но можно же ну сделать все равно хотя бы вот среднего качества продукт, понимаешь, что крепкий. Вот потому что все равно американцы же тоже делают. Заметьте, очень много среднего качества продукт, который ну как бы мимо нас проходит, но он все равно как бы обладает каким-то качеством, понимаешь? Ну, да. Вот ну на таком уровне. А что вот почему это все превращается в какой-то вот трэш немножко. Вот эти вещи меня смущают. Ребят, вы поймите, что ходят же слухи, что и Чернобыль, госзаказ, что когда Майкл Бэй, Бэй снимает трансформеры, что там армия ему подгоняет всю эту технику. Да, понятно. Да. да, потому что американцы тоже хотят выглядеть круто. Это нормально. Знаешь, я, у меня был опыт такой лет 7-8 назад. Я снимала Алена Делона, и мы пошли в гости к президенту Армении. Потому что у нас была премьера в Армении. И президент Армении нам сказал, гениально, он сказал, ребят, а кто-нибудь из вас когда-нибудь, вот, видел армию США, кто-нибудь из вас был на их боевых действиях, видел эту технику в глаза, мы такие, нет. Он говорит, и никто не видел, ну, и я не видел, говорит, нам просто в кино показали, понимаешь? Это же тоже часть пропаганды, когда ты видишь вот эти фильмы. Mm-hmm. Поэтому, ну, я, я понимаю, что любая страна должна преследовать свои интересы в плане пиара, безусловно. Но тут важно делать это вкусно. Ну да,
0: это ложится уже на ответственности того, кому этот доверили, это да, кому это... позвонили, да, понимаешь? Потому такой... что,
1: ты пойми, когда мини, примеру, мини... это вопрос мне не, не про добро и зло, мне кажется, да. а вообще. Это даже в какой-то степени, ну, там, про профессионализм. То есть, смотри, вот тебе звонит министр обороны, допустим, и говорит, хотим кино про это. Выделим денежку То есть министр обороны не кинематографист. Он просто захотел, чтобы ты это сделал, понимаешь? Он не может оценить качество того, что ты собираешься сделать. Это уже на твоей совести, что ты им в ответ предложил, понимаешь?
2: Я понимаю. Слушай, я, кстати, недавно, ну вот ты говоришь по поводу там, военной техники, недавно посмотрел э, на какие-то учения, наши военно-зенитный комплекс, значит, плевали. Блин, он как-то еще называется? Типа там что-то Лютик или... Ну, как-то так.
1: Ну, может быть, не они разбирали.
2: Там смешные названия у этих тех техники. Типа тюльпан, лютик и все остальное. романтическая такая ракета да, сострит, да, да, да. уничтожающая полмира. Я серьезно, пацаны, я вам скину. Короче, это ну просто вот приезжает гусеничная такая хрень, на ней стоит здоровенный собственно ракетный комплекс. И начинают просто поливать по целям. Ну там, это все на...
0: Но ты же не назовешь ее смерть На телеканале «Звезда». Слушай, у нас же есть ракета
2: «Сатана». Мне кажется, вот это... Да, серьезно? у нас есть межконтинентальная. Ну, не суть. Короче, и это как бы, ну, телеканал Звезда, по-моему, или какой-то такой, короче, официальное военное учение до 19 года. Так вот реально и, и съемка там с много камер, как бы понятно, там, типа GoPro и что или что-то типа такого, короче. Но это реально страшно. То есть не надо мне в кино ходить, я, я на это смотрю, как реально на полигоне и мне страшно. И когда на мекументере такое, да, то есть ты понимаешь, что это в реальности происходит, это прям очень страшно.
0: Я загуглил ракету Сатана, ну ог- огромная дура такая. Да, хорошо, что она межконтинентальная, я бы не хотел, чтобы она упала чтобы... на этом континенте. Но я вообще не хотел бы, чтобы она хоть где-то упала. Конечно.
1: Знаешь, а, мне кажется, это тоже да, такая психологическая вещь. но ну, типа, такой враг сидит, понимаешь, где-нибудь там на своем авианосце и говорит, ребята, они выпустили 600 тюльпанов.
2: Да-да-да, <свят> нюхайте наш букет.
1: <свят> да, <свят> нюхайте наш букет. Это, ну, слушай, да, это все, знаешь, <свят> типа, тоже люди пытаются как-то... Что все звучало красиво, но смысл-то в том, что это, это смерть, поэтому хэппи-энда в этом нет, понимаешь? Мне
2: кажется, просто mm-hmm. разработчики всех этих военных историй, они достаточно люди с юмором просто... Давайте,
3: давайте вернемся чуть-чуть обратно. Нас Кино, что-то унесло. далеко ушли. Да.
0: <свят> как сейчас у студии аргуна вообще дела? Что-то я последний год мало чего слышал о них, а какие-то слухи ходили, что что-то там тоже какие-то.
1: Ты какие-то знаешь, есть. когда вот он сдавал нам кому, но ну, это уже был декабрь, то есть был такой разговор, что вот после комы он временно берет перерыв, ну, то есть он распускал. <свят> Студию. Зависишь, да, я уже я же там. Ну, же...
0: он это вовремя сделал, если. Ну, как бы, слушай, получается,
1: что сделал вовремя, как это ни странно, да? Но насколько я знаю, он. Ты же понимаешь, что. Ну, я думаю, что вы тоже понимаете, что CGI-бизнес тоже не самый рентабельный, понимаешь? Потому что 2 миллиона правок, все растягивается, не всегда вовремя платят. И тоже это все буксует, буксует, то есть. Но ну, Никита всегда был недоволен. Я уже там, я не знаю подробно, понимаешь, он все таки просто подрядчик, да, там. Я никак, я не был в доле в этом его бизнесе, я не знаю. Mm-hmm. А, но в целом я предполагаю, что э- эта ситуация тоже очень сложная. Вообще этот бизнес.
3: Ну, раз мы затронули вот эти 2 миллиона правок и все такое, как ты, Сарик, думаешь? ну, как ты чувствуешь, понимаешь, что для тебя, как, когда для тебя графика работает в кино, а когда нет, и где там вот та граница творчества, что, ну, вот можно еще чуть лучше сделать. И там ты понимаешь, что, ну, уже слишком много денег на это потрачено.
1: У меня к этому такой подход. Есть какой-то момент когда я понимаю, что я уже не соображаю, может ли это быть лучше, понимаешь? А ну вот как бы вот все, вот мой глаз и и моего какого-то профессионализма уже не хватает, чтобы это дальше комментировать. И я тогда, честно, я говорю арт-директору, вот, слушай, вот пусть это будет на твоей совести. Ты-то, наверное, точно знаешь, что здесь можно сделать лучше, и если на это время там хватит у тебя денег и прочее. Ну, то есть я вот могу только уже рассчитывать на порядочность, понимаешь? Ну, потому что, я, честно, я уже не понимаю, чем отличается 30-й вариант от 31-го глобально. Это уже те тонкие, знаешь, когда ты сидишь с колористом, и когда уже корректируют картинку, и вот вроде уже все хорошо, и он такой вдруг говорит, и вот чуть-чуть вот а, вот добавлю, и такой не понимаешь, что он имел в виду уже, где вообще
2: добавить Немножко мадженты вот в синие туда. Да,
1: и все, это тот же момент, понимаешь, то есть, поэтому, ну, Я я мыслю категории, вот, но верю я в это или нет, нравится или нравится, все равно это интуитивно, понимаешь? Это, знаешь, я вот постоянно с операторами спорю, когда вот они приходят и начинают мне рассказывать про то, что надо взять Алексу, она вышла два дня назад, это самое модное. Я ему говорю, родной, я еще не, не знаю ни одного зрителя, который бы на 15-й минуте такой встал и сказал, все, ухожу, снято не на последнюю лекцию.
0: Как ты же два года назад фильмы тоже снимал? Да, вот не помню
1: таких я людей. Говорю, обычно зрители уходят, когда вот актер там наигрывает, как скотина, понимаешь? И он такой встал и говорит, всем спасибо. Я понял. Махат, щепка или где вы там учились, я все понял. И ушел, понимаешь? Мне это, ну, как бы намного страшнее, чем вот эти технические нюансы. То есть тут вопрос того, что, нет предела совершенства. Вот если вы помните, была эта история, Кэмерон пришел на какое-то интервью, и у него э, интервьюер сказал, говорит, ну, Джеймс, вы же перфекционист. И он сказал, простите, не надо меня обижать, я не перфекционист. Потому что, понимаешь, перфекционизм и идиотизм. Э- эти вещи, они уже очень близки. Это про звездное небо, что ли, или где? Я уже не помню, именно касательно чего вот это. Но понятно, то есть, ну, понятно, потому что у него такие культовые фильмы. И а, тот, кто брал интервью, думал, что ну вот вот кэмерам, наверное, типа, знаешь, мозгодел. Знаешь, как типа вот 802 правки, он сказал, да нет. Да. Потому что от перфекционизма до идиотизма там уже один шаг. То есть тебе нужно все равно вовремя останавливаться, понимаешь, и делать выбор.
0: Ну вот, кстати, на эту тему часто же э, фильмы... Э, ну так, постпродакшн — это последний этап уже, когда графика делается. Часто под кинотеатры делается одна версия, потом там под э, онлайн прокат условно она доделывается, или то, что там Ваня угу. вот говорил, первая версия для Имакса делается, а версия для остальных кинотеатров может уже.. Она а, будет н... чуть отличаться. Да. да. Ты вообще сталкивался с таким, были ли у тебя случаи, когда ты после первого выпуска фильма еще там графику доделывал, и за чей счет уже доделывается графика, если, ну, стоит ли оно того, если уже фильм вышел в прокат?
1: Если не ошибаюсь, у нас была эта история с защитниками, что к релизу уже там в онлайне и прочее. То, ну, ребята сами взяли, и сказали, что, ребята, вот, типа, мы вот знаем, что тут кое-где можно поправить, то все. Конечно же, блядь, медведи они все равно не спасли, понимаешь, но там, где вот ну, на каких-то вот обычных вещи еще можно было доделать, они доделали.
0: на фильме кошки анусы затирали, так что все нормально. О, боже мой, да.
1: Это, видимо, оскорбило любителей анусов, да, там, надо все
2: Надо, мне кажется, законодательно запретить анусы.
1: Ты знаешь, тот Филлипс на <с> днях давал интервью Которую режиссер Джокера в прошлом Мальчишника в Вегасе и прочей комедии И он сказал, ребята, комедия в мире вообще умерла Потому что мы боимся Кого-либо обидеть Слушай, я тут недавно пересмотрел Лейс-Вентуру. Так, чисто из интереса вспомнить детства. И там он, он с жопой разговаривает, мужиков за яйца трогает. Я не знаю, как бы бегемоту в зад залез. То есть, как бы сегодня представить такое кино, ты что там... Если бы да толерантность хорошего
0: не, 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 не доводит. Толерантность вот в искусстве, там, да и в целом. Ну, при пойми... доводит, конечно. С, у, у, у всего есть обратная сторона. Да, у нас, у нас больше нет фильмов с расчлененкой, битьем женщин. Нет, ты пойми, просто толерантность –
2: это та же цензура. В глобальном. Кстати, касаемо этого, опять же, вот вернемся. Мы с ребятами, так как очень болели за фильм «Кома», ну и за Никиту, как бы, все дела... Мы решили просто разобрать там, сесть трейлер, посмотреть, разобрать какие-то, может быть, такие
0: технические технические моменты, моменты, которые можно
2: в принципе поправить и ну причем это сделать не там не со злостью, как бы, а вот по по существу. Подождите
3: на секундочку. Давайте уточним роль Сарика в работе над комой была
2: только как продюсер. Да, да, вот, все, чтобы для слушателей понимать. То есть ты ты там на площадке не присутствовал и так далее, да?
1: Ты знаешь, я в связи с тем, что я по профессии режиссер, я ненавижу ходить на площадку другим режиссерам, потому что мне все хочется чуть по-другому сделать. Да, и я понимаю, что это неэтично при всех сказать, слушай, а может быть ты не такая будет крупность, чуть по-другому и прочее. Я понимаю, что это сбивает авторитет режиссера в глазах остальных, этого нельзя ни в коем случае делать. Ты как бы если доверился, то ты доверился,
2: понимаешь? Все понятно. Ага. Так вот, когда мы это выпустили значит, в нашем сизжижном сообществе, э, ну, у нас и так-то люди ранимые достаточно, художники все, как бы, да. Пон- понимаешь, да? И э, когда они вот посмотрели это, народ, во-первых, он не стал там до-, до конца смотреть, просто типа, о, блин, чуваки, что-то записали, надо, ну, и в общем... Что-то вы токсичные,
0: да, да. типа, так делать нельзя, особенно с коллегами по цеху. Причем, если смотреть видос, ну, блин, реально у нас там посыл добрейший, тем более, что у нас да, канал да. посвящен. У-, у-, у
2: нас как бы на два лагеря разделилось в итоге те сказали, ну да, в принципе, по существу, ну типа, а что вы хотите, там, мол, сроки, деньги и все остальное, хотя мы, mm-hmm. мы прекрасно mm-hmm. понимаем, мы сами в этой индустрии там работаем уже достаточно давно. Но, с другой стороны, есть же, как бы, простые вещи, как бы, которые можно там быстро достаточно поправить и сделать, да. может быть, э, чуть лучше, да, то есть понятно, что это не в глобальном смысле, потому что мы сами не знаем, как, как сделать это прям на супер крутом группе. ну, лучше, чем есть. Но, тем не менее, нас немножко так, это, как сказать, захитили, сказали, что мы токсики, в общем, и что так делать нельзя со своими коллегами по цеху. А вот у вас есть такое что-нибудь внутри? Ну, там, разбирайте чужие фильмы, может быть, или как-то так. Как вообще к этому относятся в... То среде?
0: есть мы, да, мы разобрали фильм не, так, не как зрителя, а именно как вот люди, сидящие в соседнем здании, делающие другое кино. Вот условно.
1: Вот все-таки у режиссеров немножко такой есть момент. Опять же, ребят, никакой дружбы во всем этом нет. Да, мы каждый сам по себе как бы функционируем.
0: То есть вы все не в одном доме живете? Ну, типа того, говорить. да. <смех> <смех>
1: это, все, это все тоже, знаешь, выдуманная вещь. Вот это все одна индустрия, индустрия и прочее. Это все ерунда. То есть я там вижу коллег-продюсеров там год-два раза, там, знаешь, на какой-нибудь там случайной вечеринке или на автопати. Я, типа, как дела? А нормально, что делать? Окей, ну молодцы. А <смех> И знаешь, часто бывает, что, честно, меня когда зовут на некоторые премьеры российских фильмов, я не иду осознанно, потому что, когда ты посмотрел фильм, ты выходишь, и тебя спрашивают твое мнение. И, А-а-а. как бы, если тебе не понравилось, врать некрасиво, понимаешь? И поэтому лучше не смотреть, чтобы, как бы, вообще не выражать никакого мнения. Либо идти на продукт, который, ну, ты точно знаешь, что, как бы, это твоя тема, то есть тебе зайдет, что потом можно было честно похвалить, понимаешь? То есть я там не обидчивый, может быть, из-за того, что я уже, как бы, за эти 15 лет слишком много хейта прошел, понимаешь? Но большинство людей э, действительно очень больно на все реагируют, они действительно могут обидеться. А еще, знаешь, рынок такой маленький, такая индустрия, что не дай бог начнут палки в колеса вставлять, еще что-то. Поэтому я вот таких вещей, знаешь, больше... Но мне кажется, что в этом ничего плохого нет. Ну, то есть, ты же можешь, как художник, посмотреть работу другого художника, что в этом такого, и прокомментировать. Ну, то есть, меня это никак не задело и не может задеть. А почему других это задевает, ну, черт его знает, понимаешь? Опять же, я думаю, что, ребят, это же как работает. Вот когда ты делаешь что-то, находится человек, который тебе в комментах напишет, не зашло, и найдется тот, кто напишет тебе спасибо. Это вот все то же самое, но Надо просто понимать, что вот когда произошла эта глобализация, знаешь, когда у нас у каждого свой телефон и свой маленький мир, и вкусы у нас у всех стали очень разными. А это раньше все смотрели один телеканал, все ходили в одной одежде и с одной прической, и все как бы смеялись одними и теми же шутками в КВН. Сейчас уже все это так не работает, понимаешь? Поэтому тут нужно быть готовыми, что, да, чем, чем больше людей, которые будут с тобой на одной волне, тем лучше для твоего проекта. Но в целом всем ты уже не угодишь.
0: Кстати, о фильмах, которые да не угодили, вопрос ко всем. К- как часто вы парни уходили просто из кинотеатра, потому что, ну блин, что-то, а, все, скучно, это уже <laughs> не стоит моего времени не, меня, даже, учитывая то, что было. я его специально под этот фильм освободил. Я, я ни разу, разу не уходил. У меня предварительное цензурирование идет. <laughs> я вот с последнего человека муравья я помню ушел, потому что ну то ли не в настроении было, то ли что а, да, скука А-а-а-а". Потом вроде что-то даже хвалили. Ну, блин, мне вообще не зашло. С какой-то из Годзилл я ушел, потому что там Что-то раз не зашло, два не зашло Фильм называется Годзилла, Годзилла, и там не было Я что-то мелкий, может, был еще что-то И там какой-то скример появился, я такой Твою мать, пошли, нахер".
1: А Ты знаешь, у меня в этом плане У меня вообще не сложились взаимоотношения с Гильермо Дель Торо Понимаешь? О,
0: ты ушел с этого? Что у него там, дом, который построил Джейм? Нет Не позорься а, — А, да, нет, все. А — с, с этим ой, у, у меня, молодые, знаешь, наверное. Нет, Смотри, Фур, он, 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 трейлер, я вообще
1: решил, что я его, в принципе, никогда не смотрю и не хочу. — Знаешь, у меня такое. Да ладно, вот
0: там как раз в этом, в дом, который построил Джек, там никакой самой цензуры нет. — Там стрельба из ружья по коленным чашечкам детей, там все... — Ой,
1: какой ужас. — Слушай, не, Гильермо Дель Торо, который Тихоокеанский рубеж. — Да-да-да,
0: да, я перепутал. — Я
1: пришел, я сидел, знаешь, ну вот час сидел, полтора... И в тот момент, когда э, они зашли в жопу к динозавру и сказали «Она беременна!» А она берет, я такой сказал, с меня хватит. <свят> и ушел.
0: <свят> ну вот, да, я про такие случаи. Ну, камон, когда ты уже понимаешь, что... Ты же не просто там нажал кнопку, и ты смотришь фильм, и выгля... Ты пришел в кино, <свят> заплатил деньги, ты освободил свой вечер. Ты к
1: себе какого-то уважения ждешь. <свят> или, знаешь, я вот этот... У него был еще такой фильм а, у Торо, «Багровый пик» или что. Да-да-да. Ну вот все очень красиво, ну талантливо. И в конце появился чувак, вырубил другого чувака лопатой, и фильм закончился.
2: Ты думаешь, в смысле? Искусство. Это же Я
1: же два часа сидел. И именно вот так? Ну, понимаешь, вот как бы есть вот какие-то такие нюансы, поэтому я вот... С Дель у меня не сложили
2: взаимоотношения. Ну, он такой, да, не просто Не все у него прям можно как-то безобидно смотреть.
1: Мы все разные, понимаешь? Это все, ничего с этим не сделаешь.
2: уже а на какие то последние тогда... Давай фильмы ходил в кино, чтобы прям вот поразился. Ты знаешь, у меня вот
1: такое ощущение, такая история, посмотрел я «Аквамена», понимаешь, я думаю, блин, вот это технически, ну, круто сделано, ну, это классно, понимаешь? красиво. Uh-huh. Но если ты меня спросишь, какое кино, вот я вот сходил на французский фильм «Прекрасная эпоха», сплакнул, понимаешь, вот сердце у меня ёкнуло, Еще чего-то, вот мне это важнее, понимаешь, вот он, он я не знаю, понимаешь, он ничего не стоит по сравнению с «Акваменом», но вот это попадает в меня, ну, как человека сентиментального. Или я там. Ты недавно я этот мультик, кстати, посмотрел вперед, который пиксаровский. То есть, угу. ну в меня это попадает. Два мальчика ищут папу. Но ну, для меня это вот в этом есть смысл, понимаешь.
0: А как Джейсон Мамо два часа по скалам кулистый карабкается тебе слеза не наворачивается. Вот
1: нет. Понимаешь? Но я чудо-женщину, я два раза, допустим, смотрел. Это ужасный фильм, но Гальгадот настолько красивая женщина, что я...
2: Не, не удержался. <сёк> <сёк> да, не удержался, я пошел первый раз. Я... С первого раза не понял.
1: Мне все равно, что она говорит. Она могла бы, в принципе, рассказывать рецепт приготовления там спагетти. Я бы сидел, ну то есть вот так вот. То есть особенно, когда в Чудо-женщине в конце появился этот главный злодей, и он усатый. <сёк> а, я, ребят, надеюсь, что среди вас усатых нет. Там что я такой думаю, так, 2019 год. <свят> усатый, здади, <злодей>. что происходит? <свят> это, это все вот такой, но это, конечно, юмор. Я иногда подшучиваю, что когда тебя на дороге кто-то подрезает, это либо женщина, либо усатый человек. Что за ненависть? Шеймани, Шеймани.
2: Или из Литл наверное, сейчас будет очень <свят> да, недоволен. Да, ну смотри,
1: прикол в том, что один раз, ну, я, я так в шутку себя говорил, и мы так, знаешь, перестроились, чтобы посмотреть, кто. И он повернулся, и это был усатый человек. вот это был раурый. женщина.
2: Женщина с усами комбо. Комбо,
1: Я вчера
0: начал смотреть... Ну как начал, Я просто уснул. Очень интересное кино. Наконец-то посмотрел практически этот... Форд против Феррари. И я его включал. Естественно, уже зная, что он получил Оскар за монтаж в этом году. Я такой, так, сейчас я буду смотреть фильм, который взял Оскар за монтаж. Естественно, я должен обратить внимание. Я такой mm mm-hmm. Ну, типа, ну, ок. я понял, что я не, не понял, за что там Оскар. Не то что плохо, хорошо, я просто такой, ну, окей, он смонтирован. Да, он смонтирован. Что-то, если ты смотришь 19-17, там, ты понимаешь, о, Оскар за операторскую работу. Ну, да, вот же клево все да. там, одним планом как будто снят. О, так, вот, а как Оскар за монтаж вообще выдает? Кто-то знает?
1: А ты знаешь, а как выдается Оскар за лучшее сведение звука? Вот эти штуки для меня тоже страсть. То есть все эти фильмы замечательно сведены. Понимаешь? Ну, то есть, mm-hmm. там нет такого вот, э, вот мы вам даем, а вы все остальные халтурщики То есть, ну, как бы, э, такого же нет Для меня это тоже вопрос Слушай, Форд-фильм плохо сведен, если фоновые шумы там не подаем. Чапка не какой Это Форд против Феррари, кстати, потрясающий Вообще, Огненный Огненный это
2: просто бог Реально.
1: Да, то есть там все потрясающе, то есть, ну, э, в целом, слушай, мне кажется, знаешь, какие моменты? Они вот такие, они раздают там фильмам типа вот там 19, 17 паразитом там, вот все Оскары Джокеру, да, вот по главным номинациям. И думают, ну блин, надо же ребят не обидеть, они тоже тоже крутые. И вот мне кажется, такие это утешительный приз, знаешь, это вот как, ну, э, есть мисс мира и вот э, та женщина, которая получила приз э, мэра Москвы.
2: Okay. Okay. Слушай, Нет, но но я, но... я даже больше скажу.
0: Но есть же какие-то очевидные фишки, ну новаторские фишки, и даже в монтаже. А, я имею в виду, что тут вот, вот я вообще. Это все равно, что девятнадцать семнадцать, кроме операторской работы, получил еще и за лучшие визуальные эффекты. визуальные эффекты Мы как люди, занимающиеся Подожди, визуальными эффектами, я там не видим перепью.
3: красава. Ага, Ваня, я не хочу занудствовать, но ты перепутал Мендеса и Мэнголда. А, блин,
2: Мэнголд да. снял, Менг... да, да, а снял это семнадцать. Да-да-да, сори, да. У меня все, к- каша в голове и говно, походу. Кстати, касаемо...
0: Вань, а ты, ты еще не видел у 19.17 в uh, FX-брекдауны? Короче,
2: смотри, мы uh, с ребятами uh, посмотрели 19.17, мы, конечно, очень сильно впечатлились, uh, но мы, вот да, толстый, даже, даже мы не понимаем, uh, за что там дали визуальные эффекты. В принципе, в индустрии это реально шок такой небольшой, потому что никто не понимает, за что там дали. Но вот мы ждем брекдауна, когда, может быть, действительно...
3: За дерево в конце. За то, что он к дереву сел
2: в конце. Ну что же... Смотрите, ребят,
1: а теперь давайте... ценим рассуждать. В среднем возраст голосующих на Оскаре 65-70 лет. Ты же понимаешь, что это люди, которые, в принципе, помнят еще Эйнштейна. Молодым
2: причем. Да.
1: Мне кажется, что это... Вот смотри, допустим, вот ты говоришь, да, за монтаж геновато. Вот представь, вот в этом году у тебя же сама, э, сама номинация же существует за монтаж, ты ее все равно должен кому-то дать. А в этом году, условно, Дэнни Бойл не родился с фильмом на игле, понимаешь, с таким монтажом, или там Тарантино с э, криминальным силом но Кому-то же дать надо. И они такие думают, ага, ну кажется вроде гонки хорошо смонтированы. И они как бы отдают этот против Ferrari. Но это все равно во всем есть человеческий фактор. Вы вот, ну как бы глубоко не копайте. Понимаешь, это все равно живые люди, такие же, как мы. У них есть вкус и предпочтения, и они как бы выбирают ну, из такого. Как на любом фестивале, в общем-то, жюри тоже Кстати, самое. Кстати,
3: про монтаж. Да. Мы заговорили про монтаж, и я всем советую фильм Алоис. Его мало кто видел, его нигде посмотреть нельзя, кроме Торрентов Естественно, это немецкий. Что фильм. это за интригуй? Это с... он так круто смонтирован. Просто. Обязательно посмотрите фильм. В
0: чем чем там? Вот вот давай, я э, как раз ищу, кому бы отдать следующий Оскар. В чем там фишка основная? В в, в чем там новаторство монтажа?
3: Его нужно посмотреть. Там монтировал сам режиссер его. ну я, Я не могу это описать. Там просто все так необычно. нужно увидеть. Вот, когда ты его посмотришь, ты поймешь, что такое необычный монтаж, который не просто там, я не знаю, эти джейкаты, элькаты или там какие-нибудь еще самые базовые штуки в монтаже, а когда монтаж действительно работает как художественный
2: инструмент. Вот там он работает как художественный инструмент. Я не могу не спросить про одну вещь, тоже очень у нас в сообществе, значит, потрясло нас. Шоу Хейт Ток. Да, да, да. Пока мы пройдем, Наступим в какашку. Короче, Продолжение следует... Там ты обронил такую фразу, что ты Жене Барулину дал миллион, а он сделал говно. Да. За какую-то адскую тему.
0: Но мы понимаем, как это шоу устроено, да. если да, что. Да, да, да.
2: А, да, да не суть в этом. Ну, естественно, у нас там забурлило, типа, царик, да кто он такой, да что он себе позволяет, да что за пиздец, ну и так далее и тому подобное. Типа, за, да за два месяца 1200 шотов.
1: Угу, угу, да, понимаю. С другой
2: стороны, мы все понимаем, как это устроено. То есть, если люди согласились, они же подписывали, ну, то есть, они же понимали, на что они идут. Вы же как-то обсуждали это, правильно? До того Ты
1: знаешь, там такая история, что Когда эта передача вышла, там и Женька Которого я периодически вижу На каких-то примерах, слушай, я к нему Очень хорошо отношусь, мы там постоянно обнимаемся Там беседуем и прочее, я думаю, что для него тоже был шок Что я это сказал Видишь, там передача снимала часа четыре и там вся история в том, что тебя постоянно выводит из себя, а потом в монтаже оставляет вот этот час, понимаешь, где ты постоянно злой. Mm-hmm. Ну, то есть, э, там они, там, ты, 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 ты заметь, там с первого кадра я злой, а это все очень долго тебя да, выводит да, из да, себя. Да-да-да, ты понимаешь? где-то рассказывал про это. Ага. Да, да, и э, под унижение звонит и говорит, Сарик, да как так, да что, и прочее. Я ему говорю, Женя, извини, я не хотел тебя задеть, вот у меня вот просто, видимо, вот вылетело, у меня, ну, правда, нет никакого злого умысла, не было сделать тебе плохо, я очень, ну, я не такой человек, понимаешь? Mm-hmm. И я, я извинился перед Женей у нас там была, знаешь, какая история Мы сначала пришли к Горохову, И он а, месяца два там делал нам одну сцену а Сделал, не суть Потом, как бы, сказал У меня туда вообще другие заказы, идите вы нахер Вот примерно так это звучало А фильм уже должен был выйти у нас в марте А был типа декабрь И Женя, по сути, спасал нас, понимаешь uh-huh. Нет, там был на это бюджет прочее, там, я, не, я не помню точно, может быть, где-то ну, по старым курсу Не миллион, там, а 800 тысяч, неважно. Но в 2011-2012 году, ребята, это были хорошие баты, понимаешь Но а, суть в том, что и на тот момент Понятно, что мы это принимали и прочее, что на тот момент и казалось, что это, ну, это сегодня выглядит ужасно, безусловно. Потому что, слушай, графика тоже вещь стареющая, конечно, понимаешь, как- во многих вещах. Да, это да, просто конечно, вот. Конечно, когда тебе в 2020 году начинают а, общаться то, что ты сделал в 2011, ну, как бы тоже, знаешь, неловко есть. Все, они же не понимают. но не суть. И как бы, да, и я это сказал, но я понимаю, что все были там в форс-мажоре uh-huh. У нас продюсер тогда сказал, что я релиз двигать не буду, как хотите, успевайте Ну
2: вот как бы все и успели, ну как могли, понимаешь? Да я, нет, я, я понимаю, я просто хотел уточнить, как бы вы с Женей там, все нормально у вас? Потому что... Да, да, слушай, ну я перед Женей извинился, uh-huh. то
1: есть, ну правда, я сказал, Жень, вот, вот Миша, все в жизни, там, я хотел тебя задеть Просто, ну как бы вот, просто люди, когда обращаются к режиссеру они думают, что я и реквизитор, и художник по костюмам, и прочее. Они не понимают, что я, по сути, делегирую эти задачи и, и говорю то, что я хочу. Но часто же такое бывает, реально, ты заказываешь машину желтого цвета, они привозят черного. А уже съемка идет, я ее остановить не могу. Я беру и снимаю ту, которую мне привезли. Конечно, я могу отругать человека, понимаешь? Но так происходит во всем мире, но во многих вещах. Просто потому что... 40-50 съемочных дней, вот каждый день поснимай, и
2: ты не, понимаешь... Не, не, нет, это кино это, — да.
0: это армия народа делает. А, мы, мы это, да, мы
2: как раз прекрасно понимаю. Я просто к тому, что... А это шоу, оно еще снимается, вот это хейток? То, там какая-то жесть. Какое-то оно... Даже с моей токсичностью мне было неприятно. Ты знаешь, ребят,
1: там в конце я реально сорвал овации. То есть там прям вообще, то есть многие потом вот эти сами зрители ко мне подходили, извинялись, потом мне в личку писали и прочее, но все-таки вопрос к монтажу. То есть вот Блин, если бы все четыре часа ставили, потому что, к сожалению, все умное и все интересное вырезано, и оставлено вот только Хайповое вот мат, ну, говно, да, вот типа, ага, вы выехали на вот это ужас, если честно. И, ну, как бы, а там продюсер мой друг, я ему в итоге сказал, слушай, говорю, ну, неприятно, когда ты 15 лет работаешь, а в итоге люди обсуждают правила ПДД, которые ты нарушил.
2: Да ему так же ты, да.
1: Да, ну, это, я им сказал, родной, ну, неловко, ты, конечно, там мой классный друг, мы пускайпол вместе играем, но я же столько всего в жизни сделал. Они убрали все, там, от землетрясения непрощенного, там, ограбления, вот все вот то, что вот как-то в жизни удалось, вот все нивелировано. Знаешь, там, про то, что я единственный, кто снимал Алина Делон или Броуди в России, понимаешь? Никто слова. Вот это все вот убрано и оставлено вот только вот а, какое-то все ужасное. Да, в конце там красивую речь произнес, но все равно у меня у самого осадок это оставлять. И в итоге там же после меня еще пришла Собчак, Ксюша, я на в конце сказал, что, ребят, вы как бы долго не протянете. И как я понял, там на третьем выпуске это Ну, закрыто. это шоу mm-hmm. м- по
2: моему больше не Недостойно внимания. Да, это как бы ну прям совсем совсем плохо.
1: Что, будем закругляться? Да,
0: это был это был клевый час. Ребята, большое спасибо. А, пока все еще с нами. У нас есть Patreon. Подписывайтесь, там подкасты выходят на три дня раньше. Сарик, спасибо большое, спасибо что
2: ребят, Было спасибо, очень приятно с тобой Сарик, поболтать. Да, Забегай был.
1: как-нибудь через домик еще. Если что, нибудь выйдет
2: крутое, то заходи, расскажешь про проект. Ну
1: слушай, кстати, мы фильм мы. Я же против сериал-фильм «Мы» по Замятину. Это первая вообще в мире антиутопия.
2: А, это круто. Так. А когда
1: он выходит? Ты знаешь, но он должен был выйти этой осенью, но мы уже понимаем, что этого не произойдет, скорее всего. А у него уже закончились съемки. Смотри, мы приняли монтаж, и сейчас мы в процессе делаем первый тизер. А кто работает по графике, какая студия? Ты знаешь, я тестил несколько студий, и там сейчас мы в итоге еще на самом деле выбираем. Понятно. Да, то есть а, потому что сначала нам сделали один вариант тизера, и я ужаснулся, я сказал, что это плохо, вы извините, я это не, не буду никуда выпускать. То есть я как а ты вот бы... с
0: какими-то большими студиями больше любишь сотрудничать? С средними или маленькими? такими? Не, вот, э,
1: вот именно тизер, это там у нас ардиректор. директор Господи, mm-hmm. я, ребят, помню, что его зовут Артур, я сейчас вам не, произне... не произнесу фамилию, я не mm-hmm. знаю, да? А, вот, Но ну, в итоге этим я был недоволен, да? И вот они там сейчас э, нашли новых людей, и сейчас делают уже... Второй вариант тизера.
3: А кто там а. режиссер?
1: Там ä, Гамлет, Дульян. Это его дебют. А, то есть ну, там сценарист Талал, который «Ночной дозор» написал. Mm-hmm. А, Талантливый. То есть не, это, там замечательное кино получилось. То есть главное, чтобы это теперь выглядело хорошо, понимаешь? То есть я думаю mm-hmm. так, что пусть лучше...
3: Замятин это сильно. Да, а я думаю, что пусть круто.
1: лучше выйдет на полгода позже, но будет выглядеть хорошо, понимаешь? А, потому что аудитория, которая приходит на такие фильмы, она она разбирается, она искушенная, понимаешь? Ну, ты не можешь выдать, ну, как бы показать там какую-то картонную графику, то есть, ну, слушай, мы уже наелись, мы уже как бы обожглись на этом, понимаешь, когда там, ну, неважно, уже не будем там вдаваться в подробности, кто кого обманул, понимаешь, что это все так вышло, но в целом уже как бы на ну, опыт есть, нет смысла там обжигаться об этом.
0: Ну круто, будем ждать да. тизер, обсудим да. и там ближе к премьере и, будем тебе писать, что, а там смотри, что, может травки, еще к нам забежишь правки у нас на YouTube канале. Хорошо. Все слышите нас на Яндекс музыки Apple подкастах, Google подкастах, везде, где на всех площадках есть подкасты. Всем большое спасибо, всем пока. Спасибо, ребята, спасибо, Пока, пока. Пока,
2: пока.